0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher Folge 21. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadt-Oasen. Momentan befinden wir uns in Band 2 genau in der Mitte im Monat Juni. Imelda konnte ihre Legasthenie, die merkwürdigerweise nur temporär auftritt, bisher gut überspielen und durch Scherze ausbügeln. Als sie Deko und Viktor den handschriftlichen Ankündigungstext gab, stand dort »Erste Bluesnacht« im neuen alternativen Great Brunnen Blues Club am 22. Juli von 20 bis 24 Uhr. Juli statt Juni, welche Katastrophe! Im Mai waren die Verwechslungen der Monate, genau genommen nur eine Verwechslung zweier Buchstaben, niemandem aufgefallen. Gestalter und Drucker hatten keinen Kontakt zu den Isokratikern und verließen sich auf Imeldas e Notizen. Max verteilte damals sofort die Ankündigung, ohne von der Terminverwechslung etwas zu ahnen. Nach wenigen Tagen gab es keinen einzigen Zettel mehr. Vier Tage vor dem 22. Juni sieht e Imelda auf einem Aushang in der Fabrik die Verwechslung der Monate. Die Isokratiker ziehen die Reißleine und sagen telefonisch allen Musikern ab. Einen Termin am 22. Juli wie angekündigt, kann es nicht geben. Einige Musiker haben schon andere Engagements und die befristete Konzession für den Bluesclub endet am 30. Juni. Am 22. Juni sitzen alle in der Küche der große Brunnen-WG. Max, genauer Blues Max, ist trotz offizieller Absage doch gekommen. Der traurige Anlass ließ ihn einen ganz frischen Buchstabenverwechslungs-Blues komponieren. Es wird trotz allem ein besonders intensiver Abend. Gegen Mitternacht brechen alle ohne Max im VW-Bus nach St. Peter-Ording auf, um dort am berühmten Autostrand von Schleswig-Holstein den Sonnenaufgang zu genießen. Jimmy sitzt am Steuer, eine Kassette unterstreicht die Stimmung aller. Rory Gallagher live beim Rockpalast mit eigenen Blues-Kompositionen auf der akustischen Gitarre. Aufgenommen 1976 vom Ton des Fernsehers. Zu Deko gewandt plaudert nun Jimmy sein Geheimnis aus. Ja, leider ist mein Überraschungsgast Alexis Johnson abgesprungen. Gegen 18.30 Uhr war ich noch schnell am Bahnhof Altona. Dort hätte sein Zug aus Amsterdam eintreffen sollen. Er kam nicht. Weder der Zug noch eine Nachricht von Alexis. Der nächste Zug soll erst morgen ganz früh ankommen. Ich wollte euch den Frust ersparen, also habe ich nichts gesagt. Denn von Alexis kam keine Bestätigung, nachdem ich ihm diesen Zug per Telegramm mitgeteilt habe. Gegen halb drei morgens kommen die sechs Freunde in St. Peter an. Die Sonne geht, wie vorausgesagt, gegen halb fünf auf. Wunderschön. Zeitsprung. Um fünf Uhr vierzig kommt der Zug aus Amsterdam in Hamburg-Altona an mit Alexis. In gebrochenem Deutsch fragt er nach dem Weg zum Blues Club. Neben dem Schaffner steht zufälligerweise Blues Max, der noch in der blauen Blume war. In etwas gebrochenem Englisch teilte Alexis mit, dass es beim Blues Club eine Terminverwechslung gegeben hat und der 22. Juli beworben wurde. July instead of June, okay, I'm so late, I missed the first train, I can't wait for Jimmy. Ganz entspannt sitzen Max und er noch eine Stunde in einem Hauseingang vor dem Bahnhof am Beginn der präsident straße Sie singen und spielen den schönsten Blues, den Hamburg je gehört hat. Leise. Damit sie keine Schlafenden stören. Den Buchstabenverwechslungsblues. Die Strophen sind abwechselnd Deutsch und Englisch, wie es auch der deutschsprachig singende Barde Hannes Wader gerne mag. Danach nimmt Alexis den 7-Uhr-Zug nach München und lässt die alternativen Clubgründer grüßen. Ja, die nächste Geschichte heißt Genialer Programmierer. Montag, 25. Juni. Die Tage sind noch lang, selbst nach 22 Uhr dunkelt es fast noch nicht. Die Plätze auf den Wiesen und in den Parks sind gut belegt. Das Klicken von Boccia-Kugeln klingt herüber, als sich Jimmy und Rick in der Nähe des Stuhlmannbrunnens schräg gegenüber dem Bahnhof, dem Altonau Museum, auf dem Rasen parallel zur Allee treffen. Rick berichtet von einem interessanten Telefonat, das er gestern geführt hat. Obwohl Computerthemen in dieser Gruppe selten behandelt werden, hört ihm Jimmy von Minute zu Minute gespannt dazu. Yvonne hatte Rick angerufen, denn sie brauchte einen Fachmann, und Rick hilft gerne. Ah, wir haben in meinem Laden einen Computer, er ist ohne Ende langsam, er hängt sich manchmal auf. Ist es richtig, wenn ich ihn nach einer Wartezeit von 15 Minuten einfach ausschalte? Ja, 15 Minuten müssten reichen, du solltest aber hören, ob sich die Festplatte noch dreht. Hm, woher unterscheide ich Ihr Geräusch von dem des Lüfters? Ja, dazu musst du das Gerät aufschrauben, die Festplatte abklemmen und versuchen den Rechner ohne Festplatte zu starten, was dir nicht gelingen wird. Ja, und dann... Dann musst du ihn wieder ausschalten. Auf der nicht angeschlossenen Festplatte ist das Betriebssystem. Ohne das kann der Startprozess nicht fortgesetzt Aber wie gesagt, du hörst den Lüfter. Das Geräusch merkst du dir. Das hinzukommende Geräusch der Festplatte kannst du dann deutlich vom Geräusch des Lüfters unterscheiden. Okay, wie lange muss ich nach dem Ausschalten bis zum zweiten Starten warten? Oh, da reichen rund zwei Minuten. So schnell lassen sich deine beiden Fragen beantworten. Prima. Vaterik, vielleicht hast du noch einen Tipp für meinen Chef. Er braucht eine Buchhaltungssoftware. Die soll zwar einiges kosten, spart uns aber zeitintensive und nervige Hand- und Rechenarbeit. Hast du da einen Tipp? Ja, ich habe einen. Ich erzähle dir mal, wie ich zu diesem Kontakt kam. Eine spannende Geschichte. Ich nenne sie Annes Eroberung. Vor anderthalb Jahren habe ich eine Urlaubsvertretung bei meinem früheren Boss gemacht, einem Steuerberater. Ich wusste was zu tun ist, kannte die schwerfälligen Computerterminals und habe gerne dort gearbeitet. Hier traf ich auch eine ehemalige Kollegin. Unser Gespräch nach Feierabend dehnte sich mehrere Stunden aus, denn Anne berichtete mir hochinteressante Dinge. Sie hatte sich selbstständig gemacht und wusste, dass das ohne Buchhaltungssoftware nicht möglich war. Sie hätte in den sauren Apfel beißen müssen und an Mietkosten für den marktbeherrschenden Datenbankanbieter monatlich einige hundert D-Mark zahlen müssen. Wenige Wochen vor ihrem Ausscheiden aus diesem Steuerbüro passierte es. Am Abend einer südamerikanischen politischen Veranstaltung, die Spendengelder für den peruanischen Widerstand zwecks Kampf gegen Kolonialisten und Imperialisten sammeln wollte, traf sie einen Informatiker. Bei mehreren Gläsern Rotwein entwarfen sie gemeinsam das Konzept einer Datenbank. Der Spezialist war Anfang 40 und hielt überhaupt nichts von den gerade aufkommenden IBM-kompatiblen Computern, den sogenannten DOS-Computern. Sie seien viel zu teuer, zu langsam und es gäbe bessere Computer, die für 30% des Preises schneller in der täglichen Nutzung wären. Sie liefen unter dem Betriebssystem CPM, was unter Fachleuten als extrem stabil und zuverlässig galt. Da Anne dem Informatiker sehr sympathisch war, schlossen sie folgenden Deal. Er setzte das Konzept, so wie sie sich das vorstellte, unter der Datenbankanwendung DBase um, und sie durfte es kostenfrei nutzen. Er wollte lediglich zweimal zu einem schönen Abendessen eingeladen werden. Außerdem behielt er sich vor, die Software auch an andere Firmen zu verkaufen, denn sie sei ja sein geistiges Eigentum. Anne stimmte dem schnell zu und war sich nicht sicher, ob das Projekt umgesetzt werden konnte. Ihr war vor allem klar, dass sie den Informatiker nicht erobern wollte. Beide Seiten waren nämlich in festen Händen. Dennoch schwebte ihr eine andere Art der Eroberung vor. Bereits einige Tage später trafen sie sich in einem Café und besprachen die Namen der Datenbankfelder und die zu berechnenden Operationen. Für die Steuerberaterin war das ein leichtes, so richtig an den Erfolg glaubte sie aber immer noch nicht. Keine drei Wochen später wurde sie telefonisch eingeladen, sich vor Ort an einem CPM-Computer das Ergebnis von 100 Stunden Programmiertätigkeit anzuschauen. Bis auf wenige Kleinigkeiten entsprach es genau dem, was sie sich immer gewünscht und erträumt hatte. Und sie sollte es geschenkt bekommen? Ihre Augen strahlten vor Glück. Sah der Programmierer da soeben auch zwei Tränen? Sie setzten einen Vertrag auf und unterschrieben ihn am gleichen Abend. Sie bekam noch den Hinweis, wo sie sehr preiswert einen entsprechenden Computer und ein Speichermedium kaufen könne. Ihre Planung für die Selbstständigkeit hatte er ihr hiermit einen großen finanziellen Spielraum verschafft, denn es war nicht nur der Computer billiger, sondern auch die monatlichen Kosten für die Softwarenutzung fielen nun weg. Das Abendessen bezahlte sie aus ihrer Privatkasse. Und da der Informatiker fest liiert war, machte sie sich heute auch keine Sorgen. Gab es überhaupt keinen Haken bei dieser Geschichte, käme das also für meinen Chef auch in Frage? Ja und nein, wenn ich ehrlich bin. Die Datenbankanwendung DBASE läuft sehr stabil schon seit nahezu 20 Jahren mit Hilfe verschiedener Programmiersprachen und wird sicherlich noch in vielen Jahren benutzt werden, auch wenn die Betriebssysteme sich weiterentwickeln werden. Ich habe schon von einer Portierung auf das MS-DOS-Betriebssystem gelesen, von daher wäre dein Chef auf der sicheren Seite. Ob es allerdings mit einigen Abendessen getan ist oder doch eine monatliche Softwaremiete mit Wartungsvertrag fällig wäre, weiß ich nicht. Ich stelle den Kontakt gerne für dich her. Oh, wo ist der Haken? Rück doch endlich damit heraus! Ah, na gut, die Daten. Die Daten müssen irgendwo gespeichert werden. Bei den ganz aktuellen Computern geschieht das über eine Festplatte, die langsam und sehr, sehr teuer ist. Wir reden hier von mehreren tausend D-Mark für beispielsweise 20 Megabyte insbesondere dann, wenn es eine externe statt einer internen Festplatte sein sollte. Sie ist momentan kein wirtschaftlich sinnvolles Speichermedium. Unser Informatiker setzte bei seinem Computer auf ein bewährtes Speichermedium, nämlich einen Datenrekorder in Form eines alten Kassettenrekorders, wie du ihn überall für weniger als 200 DM kaufen kannst. Er ist zwar auch langsam, Dafür aber sehr preiswert. Die verwendeten Kassetten musst du spätestens nach zwei Jahren auf andere Kassetten umkopieren, denn die magnetische Speicherung von digitalen Daten ist langfristig nicht ganz sicher. Wenn auch nur einige Magnetpartikel verloren gehen, ist der Datensatz unbrauchbar. Das geschieht bei Kassetten üblicherweise nach einigen Jahren. Man muss also kleine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dann kann man mit diesem System locker zehn Jahre arbeiten. Ist die ehemalige Kollegin und jetzt selbstständige Steuerberaterin mit dem System immer noch zufrieden? Ja, ja, sogar sehr, sogar so sehr, dass sie den Informatiker einmal im Monat zu einem ganz großen Abendessen einlädt und sich noch weitere Tipps und Optimierungen geben lässt. Seit über einem Jahr läuft das System ohne Ausfall. Der gute Mann hat zudem drei weitere Kunden dazu gewonnen, die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben. Er ist einfach ein genialer Programmierer, der sehr sparsam mit Codezeilen und Speicherplatz umgehen kann. In dem Gespräch nach dem südamerikanischen politischen Abend hat er verstanden, dass viele Branchen von seinem Know-how profitieren konnten. Der Hauptvorteil bei seinem sehr sparsamen Umgang mit Codezeilen lag jedoch bei der Geschwindigkeit der Datenspeicherung. Wenn man täglich rund 5 Stunden Daten eingab, musste man während dieser Zeit normalerweise mehr als 40% auf die Datenspeicherung und Datensicherung warten. Das sind zwei Stunden täglich. Je weniger Code gespeichert wird, was hier der Fall war, desto größer ist die Zeitersparnis. In zehn Jahren hat man durch die CPM- und d lösung bei 200 Arbeitstagen jährlich insgesamt rund 4000 Arbeitsstunden gespart, was in etwa dem Wert eines Einfamilienhauses entspricht. Dieses Einsparpotenzial zu sehen und technisch zu realisieren, ist wirklich genial. Annes Eroberung bestand darin, sich von der Dominanz der marktbeherrschenden Softwarefirma im Steuerbereich befreit zu haben. Eigentlich ist sie mehr eine Piratin als eine Geschäftsfrau. Hm, danke für den Tipp. Ich werde meinem Chef davon berichten. Ach, da nicht für. Wenn du die anderen siehst, grüße bitte herzlich von mir. Tschüss. Zeitsprung? Kann der geniale Programmierer wirklich die Steuerberaterbranche auf den Kopf stellen? Ist er zum Scheitern ist er zum Scheitern verurteilt, kommt er wegen erfundener Anschuldigungen ins Gefängnis oder leitet er schließlich doch ein erfolgreiches Start-up, wie es in Neudeutsch mittlerweile heißt? Ja, die Geschichte hat natürlich eine Fortsetzung und die werden wir in ungefähr zehn Folgen später hören, am Ende des Jahres. Zeitsprung. Später gesellt sich Yvonne zu den beiden Männern. Dass sie vor einiger Zeit versucht hatte, sich mit Jimmy für eine Busreise nach Spanien zu verabreden und abgeblitzt ist, stört sie nicht weiter. Sie mag ihn schließlich besonders gerne und Männer gibt es an jeder Ecke. Jönne ist im Moment ganz anderes wichtig. Sie möchte gerne Spekulationen um Imelda beenden. Dies Kapitel heißt Autorenbibliothek. Jeder aus dem Ottenser Freundeskreis wundert sich gelegentlich, dass Imelda seit einiger Zeit so verschwiegen ist. Sonst trägt sie doch immer das Herz auf der Zunge. Schließlich hält es Yvonne nicht mehr aus und lädt die Freundin zu einem Elbspaziergang ein, der Klärung verschaffen soll. Imelda hat vor über einem Jahr schon mehrfach den Tipp bekommen, das Café Fantasia in Ottensen zu besuchen. Bislang hatte sie sich erstaunlicherweise in Schweigen gehüllt, ob sie es besucht hatte oder vielleicht sogar regelmäßig dort zu Gast war. Eigentlich wäre das Café ideal für ihre literarischen Ambitionen, sie könnte dort andere Schriftsteller und vielleicht sogar Verleger kennenlernen. Nach über einer Stunde, in der sie alle Neuigkeiten über Modefilme und die momentane politische Lage ausgetauscht haben, setzt Yvonne zur Offensive an. Kann es sein, dass du in den letzten Monaten etwas regelmäßiger im Café bist? Ein anderer Fantasia-Besucher hat dich dort neulich zum zweiten Mal gesehen. Wie ist es denn dort? Gehst du wirklich wegen des Kuchens hin oder wegen der besonderen Leute? Ja, anfangs war der Kuchen wirklich interessant, aber die Sorten wechseln nicht allzu häufig. Andererseits haben mich immer die vielen Bücher in den Regalen im hinteren Teil der insgesamt fünf Räume interessiert. Dass ich gelegentlich auch Gespräche am Nachbartisch verfolgt oder mich an einen Tisch gesetzt habe, an dem vielversprechende Gäste saßen, ist nicht das Entscheidende. Bücher. Du weißt doch, ich liebe Bücher. Und mein Geld ist zu knapp, um mir jede Woche neue zu kaufen. Ich muss dort bis auf ein Getränk stundenlang nichts verzehren. Es ist also ein sehr billiger Büchergenuss. Dass das Café bis 23 Uhr offen hat, kommt mir natürlich sehr entgegen. Die rund 2000 Bücher sind wirklich ein außergewöhnliches Konglomerat. Schau sie dir mal an. Die Musik im Hintergrund ist leise und angenehm. Öfter spielen sie auch klassische Musik, womit sie im Kreis der Ottenser Kneipen eine besondere Stellung einnehmen. Alle Räume, bis auf den hinten links, sind rauchfrei. Was seit fast einem Jahr das Besondere ist, man kann ganz formlos für eine D-Mark bis zu drei Bücher für mehrere Wochen entleihen. Man muss sich lediglich in eine Teilnehmerliste des Fantasia buchclubs eintragen und einmalig fünf mitgebrachte ältere Bücher spenden. Weder wird notiert, welche Bücher man ausgeliehen und wann man sie zurückgebracht hat, noch ob man eventuell in Verzug ist. All das wäre zu viel Verwaltungsaufwand, den keiner haben möchte. Es basiert also auf Vertrauen und Gegenseitigkeit. Die Anzahl der dort vorhandenen Bücher wächst von Monat zu Monat, das ist, so finde ich, ein gutes Zeichen. Einige der gleichgesinnten Leser sind zwar relativ schweigsam, aber nahezu alle sind mir sympathisch. Eigentlich ist es nicht sonderlich berichtenswert, ich fühle mich dort wohl und gehe gerne dorthin, ohne viel reden zu müssen. Yvonne, mir scheint aber, da gibt es noch eine weitere Geschichte. Ich bin dir immer eine gute Zuhörerin gewesen, oder täusche ich mich da? Ja, 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 ich bin neugierig, aber, aber auch verschwiegen. Hat das vielleicht etwas mit den Autorenlesungen zu tun, die auf handgeschriebenen Plakaten angekündigt werden? Sind die Erfolgsversprechen, oder sitzt da jemand und liest ausschließlich für ein Publikum von drei bis sechs Leuten? Wow, hey, du bist ein kluges Mädchen und fast auf der richtigen Spur. Vor einem Dreivierteljahr sah ich dass im Verkaufsbereich ganz vorne im Laden ein neues Regal aufgebaut wurde. Es füllte sich recht bald mit neuen Büchern Hamburger Autoren, von jedem Buch waren zehn Exemplare verfügbar. Sehr schön anzusehen. Auch ich bin neugierig und fragte die Inhaberin Iris, was es damit auf sich habe. Ihre sagte, hm, wir beobachten schon einige Zeit, dass sich neue Bücher Hamburger Autoren im hinteren Teil des Cafés unter die gebrauchten Bücher gemischt hatten. Also sprach ich die Gäste an, die diese Bücher gespendet hatten. Es stellte sich heraus, dass sie die selbstfinanzierten frisch gedruckten Bücher eigentlich auch gerne verkaufen würden, aber in Buchhandlungen damit bisher weitestgehend abgeblitzt sind. Lediglich in einer alternativen Druckerei konnten Autoren einige Exemplare in Kommission geben und auslegen, wo sie unterschiedlich erfolgreich verkauft wurden. Der Freundeskreis der Hamburger Autoren im Café Fantasia wuchs langsam. Schließlich hatte ich fünf Leute, die bereit waren, für einen monatlichen Beitrag von 20 d ihre Bücher in einem neu anzuschaffenden Regal auszustellen. Soweit das Initialgespräch mit Iris. Was mit fünf Personen begann, wuchs in letzter Zeit zu einer Gruppe von über 50 Personen. Auch ich mache mit. Wir sind kein Verein, sondern jeder bezahlt monatlich 20 D-Mark. Dafür dürfen wir bis zu zehn Exemplare unserer selbstverfassten Bücher im Verkaufsbereich des Cafés ausstellen. Für Iris ist das eine sichere Einnahmequelle. Was sie allerdings zusätzlich machen muss, ist, in einer separaten Kasse das Geld aus den Buchverkäufen zu sammeln. Sie bekommt weder Rabatt noch eine Verkaufsprovision, denn sie hat ja die Regalmiete als feste monatliche Einnahmequelle. Jeder Autor erhält also den vollen Ladenpreis als Erlös. Natürlich machen wir alle die Erfahrung, dass sich solche Bücher nicht von alleine verkaufen. Manchmal vergingen zwei Monate ohne, dass ein Exemplar meines Erstlingswerks verkauft wurde. Daher veranstalten wir öfter Lesungen Events, Musikereignisse mit Lesungen und vieles mehr. Das ist der Bringer. Bei unserem Treffen vor einem halben Jahr wurde beschlossen, dass jeder Mitmachende mindestens einmal alle drei Monate an einem Leseevent teilnehmen muss und im besten Fall zwei bis vier Gäste mitbringt. Der Laden ist seitdem fast immer voll und die Verkaufserlöse aus den Büchern sind gestiegen. Für mehr als die Hälfte der Autoren rechnet es sich, den monatlichen Beitrag zu zahlen, denn es gibt genügend Einnahmen aus den Verkäufen. Ab und zu geht bei Lesungen auch ein Hut herum, die Einnahmen darin sind je nach Thema und Leser unterschiedlich gut. Oh, toll, ich freue mich sehr für dich. Ist das nicht auch viel Arbeit und Verantwortung, immer wieder bei den Lesungen anwesend zu sein, mitzumachen und sich für all das drumherum zuständig zu fühlen? Das ist ein wenig der Schwachpunkt, denn es sind, wie du vermuten kannst, auch merkwürdige Leute unter den Autorinnen und Autoren. Man braucht einiges an Toleranz, gelegentlich auch an Frustrationstoleranz, aber es dient dem gemeinsamen Ziel, lokale Literatur bekannter zu machen und sie zu verkaufen. Ich habe verschiedentliche Geburtstagsgeschenke finden können, indem ich mich im Regal der Autorenbibliothek bedient habe. Manchmal ist der Laden gerammelt voll und es herrscht eine tolle Stimmung bis nach Mitternacht. Natürlich wird die Eingangstür um 23 Uhr für neue Gäste verschlossen. Geleg gelegentlich leidet mein ohnehin stark gefährdetes Studium darunter. Positiv ist, dass es mich zu weiterem Schreiben anspornt. Wir geben einander Tipps, wo und wie wir preiswert unsere eigenen Titel produzieren lassen können. Letztlich bilden die Autoren untereinander ein Netzwerk, kommentieren und lektorieren die Texte der anderen. Neuerdings arbeiten wir auch am ersten Sammelband und an einer themengebundenen Anthologie in der sogenannten Ottenser Autorenbibliothek. Natürlich gibt es auch Autoren, die fast nichts verkaufen, denen aber der Kontakt zu Gleichgesinnten sehr wichtig ist und die weiterhin ihre Regalmiete bezahlen. Das Café freut sich über neue Besucher und Iris bereut keinesfalls, das Regal im Verkaufsbereich aufgestellt zu haben. Und in welchem Café gibt es schon eine kleine Buchhandlung? zudem eine Buchhandlung, in der es weder Bestseller noch ein breites Sortiment gibt. Genau genommen hat das Sortiment einen einzigen Aspekt. Hamburger Autoren präsentieren ihre eigenen Titel, unabhängig vom Thema Alter, Geschlecht und politische Ausrichtung. Keiner weiß natürlich, ob es diese Buchhandlung im Café noch lange geben wird. Iris berichtete mir, dass sich neuerdings sogar das Finanzamt dafür interessiert, warum die Gelder aus dem Buchverkauf nicht im Kassenbericht auftauchten. Sie erklärte das Verfahren und verwies auf die zusätzlichen Regalmieteinnahmen. Der Finanzbeamte war zufrieden und akzeptierte diese ungewöhnliche alternative Idee. »Ah, schau mal diese drei Möwen, wie sie sich um den Fisch streiten, ist das nicht fantastisch anzusehen?« »Ja, und wie wunderbar, dass wir Autoren im Café Phantasia nicht zu streiten brauchen. Irgendwie findet sich immer ein Weg, um vom Publikumskuchen etwas abzubekommen.« Zeitsprung? Für wen reicht der Publikumskuchen? Alles nur ein Traum? Schreibt dann nicht bald jeder Bücher? Welch grausame Vorstellung. Yvonne ist letztlich doch ein wenig ratlos aus dem Gespräch gegangen. Soll sie die seltsame Geschäftsidee mal mit einem von den Jungs besprechen? Aber nein, das wäre ein Vertrauensbruch. Außerdem scheinen Deko und Jimmy mit Imeldas Geschichten kein Problem zu haben. So jedenfalls ihre Reaktion auf die Gerüchte. Ja, damit endet der Juni zwar noch nicht ganz, in Folge 22 geht es weiter, aber für heute ist unsere Hörzeit zu Ende. Wenn Sie ältere Folgen hören wollen, können Sie das über die Podcast-App oder über die Website www.input-verlag.de unter der Rubrik Podcast der Büchermacher. Dort gibt es dann auch schon die nächsten zwei, drei Folgen in aller Regel. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.